0: Det här har varit en ganska märklig vecka, måste jag få bara börja med att säga. Den började i måndags med att Tine, en medlem i vårt team, ringde till mig måndag eftermiddag och sa, vi måste vi måste göra någonting. De hade åkt förbi ute i Märsta utanför migrationsmärket och där så... Så stod det över 250 liksom, flyktingar i en lång, lång kö. Och vi sa att vi måste göra någonting. Så den här veckan så, så har vi, och jag vet att många här inne också, har varit med på detta. Varit ute varje förmiddag ute i Märsta och grillat korv. Jag tänkte att jag, ska, jag vill gärna berätta detta, men det är också en liten förklaring ifall det är så att du känner en, en liten doft av grillkorv. Så behöver du inte titta snett på grannen, utan du får ge en dunk i ryggen och säga vad bra att du är med. Hörni, idag så har jag tänkt att jag ska säga någonting om kampen mot onska. Jag har tänkt att jag ska ge lite enkel liksom, vägledning kring det här ganska svåra ämnet. Kamp mot onska vad är det? Hur kan vi egentligen rusta oss emot ondskan och i den här kampen? Två bibelord ska ni få av mig idag så vet ni några hållpunkter En i början och en ungefär i mitten av predikan. Så om du har en bibel får du väldigt gärna följa med mig till Efesierbrevet. Kapitel 6 vers 10 till 13. Där står det så här: Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot frestelser, varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna mot herrarna över denna mörkrets värld mot ondskans andekrafter i himlarymden Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätta efter att ha fullgjort allt Vi ber Herre jag tackar dig för ditt ord Herre om att vi ska hämta kraft hos dig Herre Nu ber vi att den här stunden som vi har framför oss nu i predikan, att det får bli en kraftsamling, Herre. Att du kommer och fyller på, Herre, med din kraft som bara du kan göra, Herre. Jag tackar dig att du vill möta var och en här idag, Herre. Inte på något märkligt eller påträngande sätt, Herre, utan du är intresserad, Herre. Du vill ha ett möte, Herre. Du vill lyfta upp den som kommer med ett tungt hjärta, Herre. Du vill vara oss nära och du vill tala till oss här. Hjälp oss att lyssna efter din röst här i den här predikan här. Jesu namn. Amen. Det första som jag tänker att man kan ta fast vid i den här texten, det är ju att Paulus faktiskt beskriver livet, de omständigheterna som vi lever under som en kamp. Livet är en kamp. Om jag liksom ska ransaka mig själv lite och, och fundera lite kring hur vi i kyrkan talar om livet så inser jag att ja, vi säger väldigt ofta att livet är fantastiskt. Och det kan det ju faktiskt vara. Det kan vara fantastiskt. Men det finns en tendens tror jag att om vi trycker alldeles för mycket på att livet är fantastiskt. Att vi liksom i kyrkan målade rosa och fluffigt så finns det väldigt många som kommer känna att det är ganska långt ifrån min vardag. För ytterst sett så är livet en kamp. Det kommer att finnas motstånd. Det finns ingen här inne som har kommit hit idag utan att man har mött ett visst motstånd. Men vi har svårt att prata om detta, att det är en kamp. Och vi kanske har ännu svårare att prata om det som vi kallar för onska. Och jag tror inte det bara gäller för kyrkan. Jag tror att det är ganska generellt för vår kultur. Vi, vi, har, vi har svårt att prata om det här ämnet. Kampen onskan, vill vi gärna trycka ifrån oss- men någonstans vet vi att det är sant. Det är så Bibeln beskriver livet. Det är en kamp. Och Gick du hit idag och kände livet är ganska tungt. Ja, men Då är du nog i gott sällskap skulle jag säga. Det är också vår erfarenhet. Livet är en kamp. Det andra som det här bibelordet talar om det är att det också finns en andlig kamp. Det vill säga... Bakom våra ganska vardagliga utmaningar och kanske de stora skenderna i världen så finns det också en till dimension, en slags andlig kamp. Hur ska man då förhålla sig till detta? Jag tänker att jag skulle lyfta fram två ganska klassiska diken. Hur ska vi förhålla oss till en andlig kamp? Ja men Det ena diket... Det är ju att man helt enkelt bara förnekar den här verkligheten. Man kanske tycker att det känns lite jobbigt och obehagligt att prata om det. Så vi skjuter det ifrån oss. Jag tror det är ett väldigt vanligt förhållningsvärd sätt. Särskilt om, ja, men om du bor och lever i Sverige som är ett sekulärt land. Det här kan man väl ändå inte tro på. Vi förnekar det och vi skjuter bort det. Det är ett dike som jag tror man inte ska hamna i. Sen finns det ett annat dike och det är ju att man utvecklar något slags osunt intresse för det som är demoniskt eller det man kan kalla för onda krafter. Det tror jag att om man har varit med i frikyrkan ett tag så vet man att från liksom tid till tid så finns det perioder när, när vi i frikyrkan har liksom fokuserat väldigt mycket på detta. Man har nästan trott att det liksom lurar onda krafter bakom varje hörn. Det är inte ett dike man vill hamna i. Vad är då ett, ett sunt förhållningssätt till det här med en andlig kamp? Om ja, det första jag skulle vilja säga är: Jag tror det är bra att tänka att alla utmaningar som du möter i livet är inte en andlig kamp. Livet är mer komplext än så Och Bibeln lyfter faktiskt fram tre stycken motstånd som vi har att liksom kämpa emot Livet är mer komplext Och Bibeln lyfter fram tre saker Det första som Bibeln lyfter fram det är världen Den här planeten som vi bor på Den här världen som vi finns i Den är ju fantastisk den är skapad av Gud, han har sagt att den är god. Men den är också fallen. Det vill säga att den är trasig och i varje, inte liksom fullt ut sönder. Men vi kan märka det på livets alla olika områden. Att någonting har gått sönder. Det är inte en attack. Det är bara livets omständigheter. Det är något vi får vänja oss med. Världen är fallen. Det andra motståndet som Bibeln lyfter fram, det är ju köttet. För precis som, som att världen är fallen, så är också vår natur fallen. Vi har en tendens att välja fel. Och jag tänker att det är en viktig sak att ta med. Allt som möter dig av svårigheter är inte demoniskt eller utifrån. Det är invärtes. Världen är fallen, köttet är svagt. Men så finns det ett tredje liksom motstånd. Och det är det som Paulus kallar för de mörka krafterna i himlarymden. Det verkar finnas en till verklighet, en andlig kamp som pågår. Bakom det vi kan se och kan ta på så finns den här kampen. Och om vi på något sätt kan Se det och förstå det så tror jag att vi kan undvika att falla för ganska mycket annat. Vad är då det här? Jag ska inte tala jättelångt om djävulen. Jag tar det kort. Men Paulus, han skriver så här, eller han, ja men han skriver så här i den här texten: om djävulens lömska angrepp. Jag tänker att detta ger oss lite ledtrådar. Hur arbetar och hur fungerar de onda krafterna hur fungerar djävulen ja men han är lömsk vi han verkar i det fördolda han ljuger han förleder det kan ju sättas i motsatsen till Gud som är ande och eller sanning och nåd han agerar rakt och han är Rakt igenom, kärleksfull. Ja, men sån är inte den Det Han är lömsk. Han förtalar. Han leder fel. Det grekiska ordet för djävul i det Nya Testamentet det är diablos. Det betyder fritt översatt. Den som kastar isär. Jag tänker det är något man behöver ha koll på. Djävulen vill att saker och ting ska sönderfalla. Han drar saker isär. Hans liksom natur är att han är destruktiv. Okej, okay, om man nu lyfter fram att det finns en slags verklighet bortom det vi ser och kan ta på, att det finns en andlig kamp. Tänk att det är ganska lätt att man tänker Okej, okay, men vad ska jag göra? Hur ska jag skydda mig? Hur ska jag... Liksom, Skila mig mot det här? Hur ska jag peppa igång? Hur ska jag samla kraft och stå emot detta? Men sanningen är att kraften inte finns hos oss. Det Paulus uppmanar oss till i den här versen är att vi ska luta oss emot Guds oerhörda kraft. Så om du fick prestationskrav bara av ordet rustning, så tänker jag, ja men det här handlar om något. Annat. Det handlar om att faktiskt luta sig emot Guds oerhörda kraft. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vinna åt Gud. Han har redan vunnit segen. Vi får luta oss emot Guds kraft. Det här grekiska ordet att hämta styrka. Liksom på svenska kan det låta lite som att det är vi som ska hämta Styrka lite för oss själva, men om man tittar på det grekiska ordet Då är det här en passiv uppmaning i plural Så Man skulle kunna säga att den här uppmaningen är Att hämta nu styrka ifrån Gud Eller ta emot styrka ifrån Gud, ni allihopa Det är inget individuellt projekt Utan det är någonting som vi gör tillsammans vi lutar in mot Guds oerhörda kraft. Och en av de viktigaste poängerna i Fesibrevet är att Jesus redan har vunnit den här segeln. Det är alltså inte vi som ska spänna oss i andlig kraft. Utan vi får ta emot, luta oss emot Guds kraft. Är ni med på den bilden? Vad härligt. Nu kommer det andra bibelordet. Det här är också Paulus som skriver i Galaterbrevet. Och nu har jag frågat Oskar om han kan få rulla fram den här whiteboarden. För jag har också tänkt att rita lite idag. Paulus skriver om den här andliga kampen. Och jag måste säga att det här bibelordet som jag ska läsa nu, jag har... Få bibelord just nu som ger mig så mycket hopp. Framtidshopp och hopp i den situation vi befinner oss i. Lyssna på de här orden från Paulus i Galaterbrevet. Kapitel 6 och vers 7 en bit framåt. Låt inte bidra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött ska skörda för gängen se ur köttet. Men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda. Bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor. framförallt mot våra trosfränder. Det här är ju en väldigt... Enkel tanke. Det man sår får man också skörda. Det man ger får man också tillbaka. Jesus är ju inne på samma tanke. Där du ger så ska du också få, säger Jesus. Den här tanken är ganska generell. Jag tänker det här gäller livet. Och det är en tanke på egentligen två premisser. Det första är ju någon slags tanke om orsak och verkan. Att det vi gör också... Påverkar det samhälle vi är runt om oss vi får det tillbaka till oss den andra premissen är ju att de här effekterna av det vi gör är oproportionerliga de har en tendens att växa till sig över tid jag hade tänkt att jag skulle rita den här sanningen jag ska se om jag hittar pennan också på en sån här fin whiteboard så att det blir jättetydligt Det var länge sedan jag gick i gymnasiet, men jag kommer ihåg en sak: och det är att det här är en exponentiell funktion. Jag kommer inte gå längre in i gymnasiematten än så. Jag är ungefär det jag kommer ihåg. Men jag tycker att den här bilden beskriver det här liksom idén om livet. Att över tid så får våra handlingar liksom växtkraft. Nästan som att de växer av sig själva i slutet. Jag fyllde ju höstas 30 år. Man kan inte tro det. Jag pratade med, med två oberoende ukrainare i Märsta den här veckan. Och båda sa, you look so young. You look like 22. <laughs> Men jag är 30- och jag har börjat tänka på det här med pensionen och jag har börjat pensionsspara. Och då när jag har gjort det så har jag fått lära mig att jag är tio år sen med det. Jag skulle ha börjat när jag var 20. För tydligen finns det något som heter ränta på ränta. Ni som är lite ekonomiskt lagda tänker att men har ni inte koll på det här? Jag har lärt mig detta nu. Albert Einstein har ju kallat detta för eh, världshistoriens, eller vad ska man säga, det åttonde verket. Vad heter det? Underverket, det åttonde underverket. Jag använder det som en liten bild för att förklara den här sanningen. Om du är 20 år och börjar pensionsspara här så händer det inte så jättemycket, det är ganska tråkigt. Eh, men du kan lägga lite pengar. Sen börjar det bli 30, då börjar det få en massa kostnader. Men det är fortfarande inte så kul att pensionsspara. 40, också ganska tråkigt. Det händer inte så mycket. Sen kommer det upp i det vi kallar för medelåldern. När man är 50-60. Och har man då pensionssparat sedan man var 20 år. Då får man ränta på räntan. Då sticker det liksom iväg- jag tror inte att det här bara gäller ekonomin, utan det här är också en sanning som, som finns över liksom, verkligheten, över våra liv. Så en tanke skördar en gärning. Så en gärning skördar en vana. Så en vana skördar en karaktär. Så två tankar utifrån en karaktären. Och det kommer skjuta i höjden. Andlig formation. Den här kampen vi är i. Den ger effekt över tid. Det kanske inte är så lätt att se skillnaden när man är här. Vad spelar det för roll vad jag gör? Vad spelar det för roll om jag ber eller inte? Vad spelar det för roll? Men här spelar det stor roll. Den som sår i anden här- kommer ändå att få skörda evigt liv. Jag är inte heller så insatt i neurovetenskap, men jag vet en sak. Och det finns någonting som heter Hebs lag. Det kommer från en, en eh, neuropsykolog som heter Donald eh, Hebb. Man skulle kunna formulera hans eh, lag ungefär så här att när vi... Tänker en tanke så blir det lättare att tänka samma tanke nästa gång. När vi gör en gärning så blir det lättare att göra den handlingen nästa gång. Det är som att i din hjärna. Nu alltså. Ni ser att jag är ute på halt vatten här. Eller vi Alltså, ni kommer få höra fler ordspråk som jag blandar ihop. Det är en gåva jag har. Sara brukar skratta med min, åt mig en gång i veckan ungefär för att jag blandar ihop de här. Jag är ute på hal is, kanske, man ska säga. så. Ja, men Hebslag är antingen din bästa vän eller din värsta fiende. Med dina tankar, med dina handlingar så trampar du upp stigar Alltså det här är på riktigt i din hjärna. Vilket gör att nästa gång så är det lättare att göra precis samma sak. Det är därför som vi liksom, ju äldre vi blir så kan vi göra saker helt automatiskt. I början är det supersvårt att börja cykla men det är ingen som tänker på hur man gör det. Det sker automatiskt. Det kan vara din bästa vän. Men hebbslag... Kan också vara din värsta fiende. För det Paulus säger ju att den här kurvan kan lika väl gå här. Åt andra hållet. Den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur sitt kött. Samma premisser men omvänt. För att ta ett exempel. Putin invaderar Ukraina. Det vi ser där just nu är ju. Ren onska. Det är människolidande som är helt onödigt. Det är inte ett infall. Det är ett resultat av år, av tankar, av gärningar som har liksom tagit Putin till den platsen han är just nu. Nu sår han på riktigt död. Det han kommer skörda är ett helvete. Inte minst för sig själv. Utmaningen är ju. Och det jag menar, det är lätt att se. Att här är det onska. Det svårare är att liksom hitta vägskälen längs vägen. Nu skulle du få ett citat från C.S. Lewis. Lyssna på det här. Helvetet börjar... Med ett gnälligt humör. Och du är själv distanserad från det. Kanske kritiserar du det. Men det kan komma en dag när du inte kan göra det längre. Du kommer det inte finnas något du kvar till att kritisera humöret. Inte ens att njuta av det. Utan bara gnället själv som pågår för evigt som en maskin. Utmaningen som du och jag står i, i den här kampen som vi är i, i varje dag Det är att faktiskt se vägskälen Var är de någonstans? Vad leder de här handlingarna? Vad leder de här tankarna i, längre, i längden? Och sen så på ett annat ställe om de är destruktiva Och jag tänker att det här kanske kan få vara ett uppvaknande för någon här idag Ja, men du är på fel väg. Det är dags att börja så goda tankar om dig själv och andra. Det är dags att börja så goda gärningar. Det är dags att börja så goda vanor i ditt liv. Som leder till någonting gott. Och jag vet att det är supersvårt att bryta en destruktiv hjärna. Du kanske har trampat upp... De här stigarna i din hjärna under decennier. Hur bryter man egentligen en destruktiv vana? Man sår en god. Hur kör man kampen emot den här onskan i världen? Man gör en god gärning. Här kanske det inte ser ut så jättemycket. Men över tid ska den som sår i anden få skörda evigt liv. Idag har jag försökt säga någonting om den här kampen emot onskan som vi står i. Jag tycker själv inte det här varit helt enkelt. Men jag har försökt säga att din och min uppgift är att hämta styrkan ifrån Gud. Gör vad du vill med den här rustningen. Men poängen är att du ska söka dig till Jesus. Sök dig... Närmare honom, rota dig i undervisning, i predikan, i ordet. Ha gemenskap med honom. Det är poängen med det här första bibelordet. Rota dig. Stå fast i din tro. Och sen har jag varit inne på det som Paulus säger i Galaterbrevet. Att vi ska så i anden. Att vi ska göra det som är gott. Och jag vet inte vad du känner, men ibland kan jag känna att vad, vad gör det för skillnad om jag ber eller inte? Vad gör det för skillnad om jag gör den här goda gärningen eller inte? Men i längden så finns det avkastning ifrån himmelen själv. Då kan ditt liv få dofta Kristus och leda till ett evigt liv. Här borta kan det kännas svårt ibland, men på sikt så Händer det någonting? Verkan är, effekten är oproportionerlig. Så låt oss inte tröttna på att göra det som är gott emot alla människor. Och låt mig göra ett kont kontextuellt tillägg. Särskilt emot de som flyr emot, från krig. i ber. Herre, tack att... Vi kan få vara trygga i att kraften finns hos dig, Herre. Samma kraft, Herre, som du har uppväckt Jesus ifrån de döda, Herre. Samma kraft finns tillgänglig för oss, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att vi inte behöver spänna våra muskler, Herre. Eller hitta styrkan i oss själva, Herre. Utan vi får luta in i din kraft, Herre. Du vill ge oss, fylla på oss herre. Jag tackar dig för att du redan har vunnit den här striden herre. Att onskan inte ha någonting att komma med mer än förluster och lidande herre. Men vi kan med säkerhet veta herre att den onskan kommer att begå ett självmord herre. Det är ytterst sett tomhet herre och du har livet i din hand. Det goda kommer till slut att segra herre. Jesus, jag tackar dig att du är med i den här vandringen, att du är med i den här kampen här. Att vi inte behöver leva det här livet själva utan vi får leva det i gemenskap med dig här. Att du kan fylla på här. Hjälp oss att ha ett sunt förhållande här till det som du kallar för andlig kamp här. Jesus, låt oss avslöja djävulens alla lögner här. Hjälp oss att. Hitta det som leder till enhet, herre. Att avslöja det som leder till splittring, herre. Och hjälp oss, här att göra det som är gott, herre. Jesus, hjälp oss, herre, att göra det som är rätt och gott i den situation vi lever i just nu, herre. Låt oss inte tröttna, herre, på att göra det, herre. Utan låt oss ha målet i sikte, herre. Och jag tackar dig att våra handlingar kan få en gudomlig förstärkning, herre. På sikt, Jesus. När vi inte är tröttna här utan vi ihålligt håller i. Amen.